1: Sie soll es für die Mitte. Carmelia Meissen will in die Bündner Regierung.
2: Die Frauen bringen ihren Erfahrungshintergrund, ihre Prägungen mit, genau gleich wie Männer auch. Und es ist mir extrem wichtig, dass dort, wo die Zukunft gestaltet wird, auch die Frauen mit ihrer Stimme am Verhandlungstisch sind.
1: Wir reden mit der bisher einzigen Kandidatin für die Wahlen im Frühling. Denn Katz ist aus dem Sack. Das Zürcher Architekturbüro darf den neuen Campus von der Fachhochschule Graubünden zu bauen.
3: Mit dem Partenaris werden wir flexible Räume bekommen, die wir jetzt nicht haben. Dass man auch das Bedürfnis laufend anpassen kann.
1: Was abgesehen davon für den Zürcher Entwurf mit dem Fantasienamen Partenaris spricht, ihr hören's. Und der Klimawandel schreitet voran. Ein Thema, das auch Bündner Landwirtinnen und Bündner Landwirte beschäftigt.
4: Wir in der Landwirtschaft leben mit und vom Klima. Ich glaube, das ist die Hauptmotivation,
1: dass wir Nachhaltung produzieren können. Wie soll es Bauern klimaneutral werden? Graubünden sucht Antworten. Ihr hören sie da bei uns. Das ist das vom magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Gian-Andrea Akola. Abend. Dass die fünfköpfige Bündner Regierung ein reins Männergremium ist, das ist vielen auch nicht im Auge. Zu viel des Guten hat die Mitte Graubünden vor über zwei Wochen erklärt und mitteilt, dass die Partei mit einer Frau in die Regierungsratswahlen gehen will. Ein Name ist da, da noch keiner genannt. Worden. Seit heute Mittag weiss das Bündner Wahlvolk aber, welche Frau für die Mitte antreten soll. Es ist das die Carmelia Meissen, Gemeinspräsidentin von Ilans und Mitte Grossrätin. Martin De Platzes hat mit ihr geredet.
5: Sehr viel haben spekuliert mit ihrem Namen. Jetzt ist Katz aus dem Sack. Frau Meissen, wie geht es Ihnen jetzt, wenn die Kandidatur jetzt offiziell gemacht worden ist?
2: Mir geht es gut. Ich freue mich auf eine interessante, spannende Zeit. oder also Wahlkampf, da hat es immer viel Dynamik drin. Und ich freue mich sehr, die mitzumachen. Wir können das Präsentieren der Bündner Bevölkerung zusammen mit meinen zwei Kollegen
5: wie müssen wir uns das so vorstellen? Es wird ja schon lange geredet über die Kandidaturen, das heisst, sie werden im Mai antreten. Dort haben Sie zwei, drei Wochen, zwei, drei Monate gebraucht, um sich jetzt für das Jahr zu entscheiden?
2: Also der Entscheid ist natürlich dann gefällt worden, als wo die Geschäftsleitung entschieden hat, dass man mit einem solchen Kandidatenfeld ins Rennen möchte gehen möchte, respektive den Antrag der Delegiertenversammlung möchte machen. Aber äh, Sie können sich vorstellen, wenn der eigene Name in der Zeitung schon seit einem Jahr steht, in diesem Zusammenhang, dann geht es fast nicht, nicht, darüber nachzudenken, ob das eine Option wäre.
5: Es ist höchste Eisenbahn geworden, der Wahlkampf endlich auch mal ein Frauenname auftauchen dort Frau Carmelia Meisen. Sie sind jetzt die einzige Kandidatin. Kann ja nicht sein, dass ein fünfköpfiges Gremium bis jetzt nur aus Männern bestanden hat, in Sachen Frauen so also untervertreten ist.
2: Ja, das ist so. Ich glaube, das kann es wirklich nicht sein im 21. Jahrhundert. Die Frauen bringen ihren Erfahrungshintergrund, ihre Prägungen mit, genau gleich wie Männer auch. Und es dünkt mir extrem wichtig, dass dort, wo die Zukunft gestaltet wird, wo wichtige Leitlinien, Leitplanken gesetzt werden für das in dieser Gesellschaft, das ist wichtig, dass dort auch die Frauen mit ihrer Stimme am Verhandlungstisch sind.
5: Ihr co präsident Kevin Brunold hat gesagt, dass ihre Kandidatur sei das Angebot für die Frauen. Die Frauen haben logischerweise bis mehr als 50 Prozent Wähleranteil. Damit scheint an Wahl von der neuen Regierungsrätin Carmille Meisen nicht mehr im Weg zu stehen.
2: Ja, das werden wir dann sehen am 15. Mai, was das Ergebnis ist.
5: Aber in Anbetracht, dass wie gesagt die Bundesregierung Regierung bis jetzt reines Männergremium ist, wird man können rechnen mit der Solidarität von sehr vielen Frauen.
2: Das wird mir sehr wünschen, aber ich bin mir natürlich dessen auch bewusst, bewusst und ich glaube, das ist auch sehr natürlich, rein von der politischen Meinung, da habe ich nicht die Meinung von 50% Frauen abdecken, auch die haben sehr unterschiedliche Ideen und Vorstellungen, aber ähm, das stimmt, dass die Frauen an dem Verhandlungstisch sind, ich glaube, das ist ein großes Bedürfnis, da habe ich auch sehr viele Rückmeldungen gekriegt in der letzten Woche und das ist auch bei vielen Frauen ein gewisser Frust
5: mit den probiert die Drei Sitz zu halten, mit den bisherigen Markus Gaduff und Jon Domenik Parolini. Sie jetzt als dritte Kandidatin, wenn man es regional ansehen, tut Jon Domenik Parolini aus dem Unterengadin. Sie, Frau Carmelia Meisen und Markus Gaduff aus der sur -Selva. Ist das mit der Region äh, nicht mehr so bedeutend, wie es zum Beispiel noch vor äh, 20 Jahren war?
2: Ja, ich glaube, dass es so ist, auch wenn man sieht, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat. Wir sind heute viel mobiler, es gibt Leute wo an zwei bis drei Orten daheim sind und sich dort vertraut und verbunden fühlen. Ich glaube, die Frage der Regionen darf man nicht mehr so überbewerten. Oder hat nicht mehr der gleiche Stellenwert wie vor 20, 30 Jahren.
5: Ende November, Anfang Dezember die Partei, die Delegiertenversammlung offiziell nominiert. Davon kann man ausgehen. Aber der Wahlkampf fängt heute schon an, Frau Meisen.
2: Ja, das ist es so.
1: Carmelia Meissen, die heute in Kur von der Parteileitung der Mitte als Regierungsratskandidatin vorgeschlagen worden ist. Sie soll also der Sitz des scheidenden Mario Cavigelli halten für die Mitte. Die Nominationsversammlung der Mitte die muss sie dann aber noch offiziell aufstellen für die Wahlen. Das soll dann in der ersten Dezemberhälfte passieren. Das Projekt vom Fachhochschulzentrum in Chur, das hat heute eine weitere Hörde genommen. Jetzt ist nämlich draußen wer der neue Campus dürfen bauen. Es ist das Architekturbüro Giuliani Hönger aus Zürich. Ihres Projekt mit dem Namen Partenaris hat der Architekturwettbewerb gewonnen. Mit dem Projekt Partenaris nimmt der Campus einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, wie der Re Rektor Jürg Kessler im Interview mit dem martin de Platz sagt.
3: Ja, wir haben natürlich eine sehr grosse Freude jetzt auch. ist ein Meilenstein für uns, denn das ist wichtig nachher auch für die zukünftige Zusammenarbeit, dass man nicht mehr an fünf Orten ist und in etwa nühen Gebäuden dienen, sondern dass man miteinander ist. Gerade für das interdisziplinäre Arbeiten, wo bei uns eigentlich einen wichtigen Aspekt ausmacht und auch die direkten Kontakt ist an einem Campus enorm wichtig.
5: Sind haben die fünf Standorte angesprochen, wo die Fachhochschulgernbündung der, der Zeit in Chur aufgeteilt ist. Sie stehen im Wettbewerb mit einem anderen Hochschulstandort in der Schweiz. So wie die Situation jetzt ist, gewinnt man keinen Preis, was neue Studentinnen und Studenten anbelangt.
3: Ja, wir haben zwar recht gute Entwicklung in den vergangenen Jahren. Wir haben ein grosses Wachstum können auch umsetzen Wir haben in den letzten 15 Jahren rund verdreifacht und in der Forschung können wir Forschungsvolumen zwischen 12 und 13 Millionen erreichen. Also von dem her haben wir können wir sehr stark wachsen und haben darum auch immer wieder zusätzliche Räume dazu mieten müssen. Ich denke, wichtige ist dann schon immer der Inhalt, aber durch den Campus kann man es gerade einfach nochmal einen zweck besser machen. Vor allem die Zusammenarbeit untereinander kann so verstärkt werden.
5: Das Siegerprojekt vom Zürcher Architekturbüro Giuliani und Hönker, das hat ja seine Vorteile, sonst hätte so ja nicht gewonnen. Was sind spezielle Sachen, die Sie können hervorheben können, die auch schon allein wegen dem Neubau den Studentinnen und Studenten nach Kur wird suchen?
3: Was ganz wichtig ist, dass auch attraktiver Studienort ist. Will studieren, das hilft auch ganz viel mit eigentlich zu Umfeldatmosphäre Atmosphäre aufnehmen. Erstens ist Kur als äh, mit seiner Altstadt da natürlich auch eine wertvolle Ergänzung. Dann ist es aber auch für das Studieren selber, dass man eben in einer Umgebung sein, kann, wo die einen motiviert, wo attraktiv ist, wo man auch zurückdenkt, wenn man bereits im Arbeitsumfeld ist, ist aber auch wichtig für die Mitarbeitenden und das Immer überzeugt. mit dem Partenaris werden wir einerseits sehr flexible Räume bekommen, die wir jetzt nicht haben, dass man auch das der Bedürfnis laufend anpassen kann. Auf der anderen Seite ist es auch eine Möglichkeit, jetzt, dass man ein Auditorium haben: wir haben Hörsäle, wir haben Gruppenarbeitsmöglichkeiten und sehr viele Begegnungszonen, die wichtig sind für eine Hochschule. Und natürlich der Aussenraum, der ganz wichtig ist, den wir bis heute nie haben. Überall ist man praktisch auf der Trottwart nicht drum. Das hilft nachher auch mit, um gute Ideen zu bekommen, wenn man durch den Außenrum durchläuft. Für uns ist aber auch wichtig, dass die Bevölkerung nachher kann, durch den Campus durchgehen kann und uns auch erleben. Und dann vielleicht auch reinkommt, um zum einen Kaffee oder sus in irgendeiner Form zu erleben.
5: Die Stadt Chur hat letzte Woche, also bis am Samstagabend, ein Mega-Event durchführen. Big Air Chur. wo ich Fernsehbilder gesehen habe, habe ich gross gesehen, die Präsenz von Fachhochschule Graubünden als Partner, als Sponsor. Das ist natürlich auch mit der Absicht, natürlich bei den Jungen, vor allem dem jungen Publikum präsent zu sein und dementsprechend auch Kur, nebst Musik, Spitzensport auch als Spitzenbildungsort bekannt zu machen?
3: Das ist genau richtig. Für uns war es sehr wichtig, auch um zu zeigen, die Kur als jugendliche Stadt, so ein Anlass zeigt das perfekt, weil man hat eine Ausstrahlungswirkung ja nicht nur national, sondern auch international mit dem. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir unterstützen wir sind auch mit Leuten von uns stunden. wir haben eine attraktive Laserschiessanlage von der Biathlon -Arena, weil wir noch für die Universiade Reklame gemacht haben, wo wir auch dabei sind, die jetzt im Dezember ist. Und ich denke, wichtig ist, gerade mit so einem Anlass kann man einen ganz anderen Ausdruck geben, Kur, und eben aufzeigen, Kur ist eine junge Stadt. Und das ist natürlich ganz in unserem Sinn.
1: Der Blick ist also auf die Zukunft gerichtet bei der Fachhochschule Graubünden. Nächstes Jahr wird das Projekt vom neuen Campus im grossen Rat behandelt. Dann hat das Bündner Stimmvolk aber auch noch Gelegenheit, sich dazu zu äussern. Schliesslich geht es um Kosten von 125 Millionen Franken. <lacht> Anfang Jahr ist das Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden» in eine fünfjährige Pilotphase gestartet. Das Ziel des Projekts ist ambitioniert. Mehr zum Projekt und wie das es angelaufen ist, jetzt im Beitrag von Seraina Zinsli.
6: Bis 2050 will der Bundesrat eine klimaneutrale Schweiz. Damit das Ziel erreicht wird, gilt es, Massnahmen in verschiedenen Berichtstreffen. Mit dem Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft» will Graubünden der erste Kanton sein, wo Lebensmittel grossflächig klimaneutral produziert. Ein ehrgeiziges Ziel.
7: Also, wir gehen davon aus, dass das möglich ist. Das ist die Vision, es ist das Ziel. Und schlussendlich wird es auch Pflicht werden bis 2050. Und äh, von dem sind wir überzeugt. Äh, natürlich sind wir in einem Wettbewerb. Aber wir sind der Meinung, dass wir gute Grundlagen so schaffen können, um das Ziel zu erreichen.
6: Sei der Daniel Buschauer, Leiter vom Amt für Landwirtschaft und Geoinformation. Seit Anfang Jahr machen 50 Betriebe mit und testen verschiedene Massnahmen, um erste die Erkenntnis daraus auszuzüchen. Der Betrieb von Urs in Surkholm, auf 1300 m über Meer, ist einer der 50, die an der Pilotphase teilnehmen.
4: Wir in der Landwirtschaft leben mit und vom Klima. Ich glaube, das ist die Hauptmotivation, dass wir nachhaltig produzieren können. Auf der anderen Seite, der gesellschaftliche Druck ist mir bewusst gewesen, bereits schon länger, dass das auf das Klima Auswirkungen haben wird. Der Privat Stattig, sobald Corona-Bestimmungen offen gehen, steigt die Flüger und fliegt weg in die Ferien. Und jeder will aber dabei das Klima schonen oder respektive Redet davon. Wir in der Landwirtschaft Teil der Lösung sein. Darum das ist unsere Motivation, dass wir mitmachen an diesem Projekt.
6: Die Betriebe, wie der von Urs Bescher, haben eine wichtige Funktion für das ganze Projekt. Weil bis 2025 sollen sich weitere Betriebe im Kanton anschliessen. Und die sollen sich laut Daniel Buschauer
7: an den Pilotbetrieb so wie Leuchttürmen, die wir über den ganzen Kanton verteilt haben, dort orientieren können und zur Überzeugung kommen. Es ist eine gute Sache und es ist einfacher, um sich aktiv der Thematik zu widmen, als darauf zu warten, bis dann, äh, der Bund zeigt, das so und das so machen
6: müssen. Urs probiert es in verschiedenen Bereichen etwas für das Klima zu tun. Potenzial, etwas einzusparen, gäbe es in seinem Betrieb am Haufen.
4: Es gibt nicht eine Massnahme, die man umsetzt. und Man ist nachher Meilenstein voraus. Ich glaube, es sind mehrere Faktoren, die dazu beitragen können. Bei uns ist sicher die Aufbereitung der Hofdünger ein Thema. Dann sicher aber auch, was brauchen wir mit der selber produzierten Energie auf unseren Photovoltaikanlagen. Ist es morgen vielleicht eher ein Elektrotraktor anstatt ein Dieseltraktor Und vor allem aber auch, wenn wir etwas machen für das Tierwohl, damit indem wir Schattenplätze für die Schafe bieten
6: andere Landwirte im Kanton sind interessiert am Projekt und verfolgen die Massnahmen und Erkenntnisse der 50 Pilotbetrieb betriebe mit. Weil der Urs Bescher ist sich sicher, dass die Landwirtschaft selber einen Schritt weiterkommt und etwas für das Klima und die Natur tun will.
1: Das Projekt das ist auf zehn Jahre ausgelegt. In den ersten fünf Jahren eignen sich Pilotbetrieb jetzt einmal Wissen an. Nachher startet dann die Ausbaufase. Dann sollen ausgewählte Massnahmen auf die ganze Bündner Landwirtschaft ausgeweitet und möglichst genau im landwirtschaftlichen Alltag verankert werden. Musik Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin im zweiten Teil. Heute tauchen wir nochmal ein in die fürchte, Freestyle-Party am Big Air auf dem Kur Waffenplatz. Ein Blick zurück auf ein Event, das Emotionen weckt. Das gerade nach Werbung und der Kurznachrichten mit Wetter und Verkehr.
0: Die Vodois ist mit über 100 Agenturen schweizweit vertreten. Auch im Sarganserland und im Engadin. Wir kümmern uns um Ihre Versicherungen, Ihre Vorsorge, Ihre Hypothek oder um das, was Sie gerade brauchen. Wir wetten unsere Kunden nämlich kennen und genau auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Darum sind wir in Ihrer Nähe. Als Genossenschaft schätzen wir das Gemeinsame. Darum geben wir einen Teil des Gewinns weiter. An Sie. Lernen wir uns kennen. Gemeinsam glücklich. Seit 125 Jahren. Wo du also so haben Sie das Wichtigste vom Tag noch nie gesehen. RONDO! Rondo. Die Infostunde auf TV Südostschwitz bringt Ihnen die neuesten Nachrichten, spannende Hintergrundinformationen, abwechslungsreiche Talks und die aktuellsten Wetterprognose. Moderiert aus immer wechselnden Ortschaften, direkt in Ihres Wohnzimmer. Schalten Sie auch heute Abend wieder ein. RONDO! Rondo. 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 Von Montag Rondo. bis Freitag, ab 1 um Minute vor 6
7: Uhr. Nur auf TV Südostschweiz. Der Radio Radios in Ostschweiz es ist ein Minuten über halb sechs. Und jetzt werden wir kompakt informiert von Deborah Lutz.
8: Bei den Covid-Zertifikaten sind heute Nachmittag sporadisch Probleme aufgetreten. Betroffen waren die Prüfung und die Ausstellung von Covid-Zertifikaten. Die Störung konnte mittlerweile behoben werden, wie das Bundesamt für Informatik mitteilte. Die Ursache des Problems war der Zugriff auf das Internet. In den Herbstferien sind wieder mehr Personen über den Flughafen Zürich geflogen. Darauf deuten die Zahlen der Bewegungsstatistik des Flughafens hin. Das Verkehrsaufkommen lag 5% höher als im Sommerferienmonat August und sogar 11% höher als im Juli. Die Vorkrisenwerte sind jedoch noch immer weit entfernt. Sämtliche Fraktionen des National- und Ständerats werben für ein Nein zur sogenannten Justizinitiative, welche Bundesrichterinnen und Richter im Losverfahren bestimmen lassen will. Die Parteien sind sich einig, das heutige Wahlverfahren garantiere eine ausgewogene Besetzung des Bundesgerichts. Ein Losverfahren könne die Demokratie nicht ersetzen. Mehr als 11.000 Freiwillige haben weltweit Plastikabfälle eingesammelt und sortiert. In insgesamt 45 Ländern waren die Menschen im Auftrag von verschiedenen Umweltorganisationen in Städten, Parks und entlang von Stränden unterwegs. Dies teilt Greenpeace mit, eine der beteiligten Organisationen. Die weltweit größten Plastikverschmutzer sind Coca-Cola, gefolgt von PepsiCo und Unilever.
7: Wetter präsentiert von ihrem Wanderski und Winterschuhspezialist Blässe Sport und Mode an der Woa Principala in Lenzerheide Das recht freundliche Wetter vom heutigen Montag, das begleitet uns auch weiterhin durch den Abend. Und durch die Nacht im Chur-Reintal Thermometer auf 4 Grad zurück, im Oberengedien sogar auf minus 4 Grad. Morgen, Zinstag noch mal recht freundlich mit Sonnen und Wolken, das bei Tageshöchsten Temperaturen von 14 Grad im chur Rital. In der Schule gibt es 11 und auf der Lenzerheide 9 Grad. «Verkehr» präsentiert vor Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch ja, so tief rot habe ich unsere Strassenkarte schon lange nicht mehr gesehen von der Stadt Chur. Ich weiss gerne, wo ich anfangen soll. Es klemmt ziemlich. Ähm, Autobahnausfahrt Chur Nord und Masanzenstrasse statt einwärts. Dort haben wir Stau oder Stockend mit einem Zeitverlust von rund 6 bis 10 Minuten. Und auch statt auswärts auf der Masanzenstrasse haben wir Stau oder Stockender Verkehr. Und wenn ihr vom Fürstenwald abwärts fährt Richtung Masanzenstrasse, auch dort gibt es Stau oder stockend mit einer Wartezeit von bis zu 10 Minuten. Dann Ringstraße, dort haben wir ebenfalls Stau oder stockend. Den im Bereich Postplatz Weltsdörfli und auf der Kasernenstrasse stadtauswärts. Ihr braucht also ziemlich Geduld, wenn ihr im Moment zu und unterwegs seid. Das haben wir aber keine Meldungen. Im übrigen Gebiet sieht es soweit gut aus. Wir wünschen euch weiterhin gute und unfallfreie Fahrt. Und damit zurück in die Redaktion zum Gian-Andrea Accola.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am Morgen sind berufig. Der Mann, der bei Doma eine junge Rollerfahrerin bei einem Überholmanöver getötet hat, er will eine geringere Strafe. Wir schauen vorne auf einen Prozess am Kantonsgericht, wo es reden gehen wird. Und Emotionen pur am Big Air Chur. Wir
0: sind
9: wirklich halbe Tränen gekommen, Es es wirklich emotional ist. sind Air, seid
0: ihr da? Ich euch oh, oh, oh. das kommt schon mal nicht.
1: Unsere Collage als Blick zurück auf die größte Party in der Region, sieht das wieder möglich ist. Das gibt es gerade im Infomagazin. <lacht> Vor bald fünf Jahren ist es zu, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gekommen. Ein Autofahrer hat am frühen Januarmorgen mehrere Fahrzeuge trotz schlechter Sicht zusammen überholt. In Folge ist er frontal mit einer Rollerfahrerin kollidiert. Die 26-jährige hat den Unfall nicht überlebt. Und Der Mann ist zu einer 6-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Gegen das Urteil leitet der 41-jährige Italiener Morgen geht der Prozess am Kantonsgericht Graubünden los. Francesca Albertini hat sich mit dem Fall ein bisschen ausführlicher beschäftigt. Francesca, kannst du noch mal kurz erklären, was alles zu dem Urteil von diesen sechs Jahren Gefängnis geführt hat?
9: Als allererstes muss man sagen, dass der Mann schon vorher bei der Behörden kein Unbeschreibungsblatt war. Der 41-Jährige hat schon vor dem Fall jetzt mehrere Unfälle verursacht, bei denen es Verletzte gegeben hat und in einem weiteren Fall sogar auch schon Todesopfer. Das Gericht hat in im Fall Domat Ems, also der sogenannten eventual vorsätzlichen Tötung, schuldig. gesprochen. Das bedeutet, dass sich der Gefahr zwar bewusst war, das Risiko aber trotzdem in Kauf genommen. Hat. Dazu kommt, dass der 41-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis gestanden sei und somit nicht hätte dürfen, hinter das Lenkrad hocken
1: die Staatsanwaltschaft die hat in der Anklageschrift den zumal klare Worte gefunden. Der Beschuldigte hätte waghalsig und sogar skrupellos gehandelt. So hat es dann Mal.
9: Genau. Und dieser Einschätzung hat sich letztlich auch das Regionalgericht angeschlossen. Laut dem Gerichtspräsident hat der Anklagte zum Blindflug angesetzt und dabei alle Beteiligten sehr stark gefährdet. Bei einem Strafrahmen von bis zu 20 Jahren segen diese sechs Jahre verhältnismäßig, hat es dann bei der Urteilsbegründung. Geheißen.
1: Der Mann ist jetzt nach dem ersten Urteil in Beruf gegangen, und steht jetzt morgen vor dem Bündner Kantonsgericht. Der Fall scheint eigentlich von außen glasklar. Wie argumentiert denn jetzt die Verteidigung und eben vielleicht auch der, ja, der Verurteilt und, und auf was plädiert man?
9: Der Mann fordert, dass seine Haftstrafe auf 16 Monate reduziert wird und das bedingt. Das würde bedeuten, dass er statt ursprünglich sechs Jahre gar nicht ins Gefängnis müsste. Laut Mediabericht argumentiert der Anwalt vom 41-Jährigen auch so, dass sich das Gericht damals besser in die Haut vom Zitat «naiven, ungebildeten und gesundheitlich angeschlagenen Anklagten» hätte versetzen müssen.
1: Danke, Francesca, für die Ausführungen. Ein Fall, der zu reden gehen. Die Südostschweiz-Medienfamilie wird den morgigen Berufungsprozess am Kantonsgericht eng für euch mitverfolgen. Wir berichten hier auf RSO ab dem Viertel, im Infomagazin über den Prozessverlauf. 30.000 Leute, Live-Musik, ein Freeski- und Snowboard-Weltcup und ganz viel gute Stimmung. Das erste Big Air Festival in Chur, das ist Geschichte. Zeit zum nochmal eintauchen mit Triasmin Schneider.
5: Cool, ich will euch alle sehen,
0: an den Big Air.
4: Gib also, ist schon sehr gross und jetzt wo man hier steht und das alles gesehen, was alles aufgebaut worden, ist wirklich Wahnsinn.
3: ja.
0: sind wir
5: nach dem weg, der ist
3: und das ist, die das war, war Die Bühne ist,
5: ist eine Wucht und nur schon, wie es tönt für einen tönt. Je besser, dass es tönt live dann desto mehr Bock hat man auch, oder desto mhm. wohler fühlt man sich einfach. Und, ja, Wahnsinn.
7: Definitiv die Sprünge von den Ja, Der Contest
3: ist geil.
2: Stimmung. Ich finde es mega cool, dass der Stadtkurs so etwas aufbeistellt. die Beine stellt. Man kann wieder mal so gehen, Party machen, ein paar Leute sehen, geht die Musik hören und dann natürlich der sportliche Hintergrund. Schau mega lässig. Machen wir richtig Lärm
0: für das Big Air Kuh und für alle, die heute über die Schanze gesprungen sind. Ho! Schweiz! Ho! Schweiz! Ho! Schweiz. Let's go!
4: Es fühlt sich extrem gut, an. ein mega cooler Event, war, mega viele Leute zugeschaut und eine super Stimmung. Ja, unglaublich immer so ein Event. Ja, es war
7: sehr cool, weil wir für so viele Leute zeigen, wo sie kommen. Unseren Sport hier in der Stadt zu zeigen. Das ist unglaublich.
8: Ja, es war mega schön. da sind wirklich halbe Tränen gekommen. Weil es ist wirklich emotional, wenn so viele Leute unten sich freuen ja, sind und für einen anführen. das ist mega, mega schön.
7: Äh, Heimpublikum, äh, alle Menschen, die ich hier kenne, Familie, Kollegen, das ganze Team, das mitfahren können. Es war eines der geilsten Events, gewesen, bis jetzt, wo ich mitgefahren bin. Wir haben hier eine
3: tolle Stimmung hergebracht, die Leute haben Freude, die Leute sind friedlich, eine tolle Show gemacht, Musik vom Feinsten hier, wir haben ein Wetterglück gehabt. einfach wirklich wahnsinnig schön und das ist uns enorme äh, Freude. Es ist sehr
1: eindrücklich, die ganze Atmosphäre hier und äh, ja, ich finde es gut, dass endlich wieder einmal so ein Anlass, ein Gross Anlass stattfinden kann.
0: Sehr Crazy Crazy Kurs in den Parade für für Es
3: ist unfassbar viel Bier geworden. Wir haben Zahlen verglichen mit dem Oper, das Frauenfeld. Das sind auch so andere Dimensionen, die sich da aufgetan haben. Sehr schön, hat mich stolz gemacht in meiner biertrinker
8: yeah! Ich finde es mega cool, dass alle Leute wieder mal gseh. Es ist ein Freestyle-Event
4: in der Schweiz. Das Bier. All die Leute wieder gesehen, die man schon lange nüm hat.
8: Ich würde mal sagen, die Atmosphäre. Ist
9: das, was mir am besten gefallen, ja?
1: Dass endlich wieder mal etwas lauft hier in der Stadt und ja, dass wir Party machen können.
6: Haufen Leute, Skifahrer, das ist alles, was wir brauchen. Party! <lacht>
1: Ja, da haben wir doch alle gerade wieder ein bisschen aufgewärmt, nicht? Darum ist jetzt doch höchste Zeit für den Abendsport. Radio Südostschweiz. Sport. Für die beiden Schweizer Tennisspielerinnen Jill Teichmann und Stefanie Vögele ist es heute nicht rund gelaufen. Beide sind schon in der ersten Turnierrunde rausgekommen, Deborah Lutz.
8: Jill Teichmann ist am WTA-Turnier in cluj in erster möglichen Gelegenheit ausgeschieden. Die 24-jährige Linkshänderin verliert gegen die Außenseiterin Trussin Anastasia Gasanova in der ersten Runde mit 6 zu 4, 0 zu 6 und 5 zu 7. Der Auftritt vor Teichmann war ein einziges Auf und Ab. Gewesen. Nach einem gewonnenen ersten Satz hat sich die Gilles Teichmann vor über 100 Positionen schlechter qualifizierter Russin viermal in Folge den Aufschlag abnehmen Und im dritten Satz hat sie das Spiel noch können drehen, bevor sie es dann endgültig aus der Hand gegeben und auch für Stefanie Vögeli wird die WTA-Premiere im französischen Courmayeur nicht in besonders guter Erinnerung bleiben. Die 31-jährige Aargauerin hat am Haller-Turnier im Duell mit der Dänin Clara Tausen mit 2 zu 6 und 2 zu 6 der Kürzerin gezogen. Für Stephanie Vögeli ist es die vierte Erst-Runden-Niederlage im volk Seit Mitte April hat sie im WTA-Turnier nur einmal gewonnen. Und wir bleiben beim Tennis, bei der Australian Open herrscht Verwirrung. Jetzt sollen Spielerinnen und Spieler, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, vielleicht doch an der Australian Open in Melbourne teilnehmen können. Die Voraussetzung sei eine 14-tägige Quarantäne, schreibt die WTA an ihre Mitglieder. Vorher hat die australische Regierung noch ausgeschlossen, dass ungeimpfte Tennisprofis fürs Turnier einreisen können. Laut lokalen Behörden ist bis jetzt aber noch nichts definitiv beschlossen. Dennoch zum Eishockey. Ambri Piotta hat am Wochenende gerade doppelt Pech gehabt. Im Meisterschaftsspiel vom Samstag gegen den Leader Fribourg haben sich gerade zwei Spieler verletzt: der Kanadier Brandon McMillan und der Giacomo Dalpian. Die beiden Stürmer dürften am Team für zwei bis drei Wochen fehlen.
5: Sport.
1: So viel für heute von uns. Danke an dieser Stelle für euer Interesse. Das Infomagazin. Das gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab Pfiffi. tabi Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren, wo auch immer ihr das gerne tut. Im Studio war Gian Andrea Akola. Ich wünsche einen schönen Abend.